0: Sommet et collet, le balado du 1er octobre 2022. Tu rêves d'explorer le monde et ses territoires les plus reculés, mais pourquoi pas notre belle province? Tu l'as repentée déjà? Tu la connais? Elle a tellement à offrir et mon invité l'a parcouru pas mal, non pas sans obstacles à franchir. J'en discute avec l'aventurier Samuel Lalande Marcon. Sommet et collet est une présentation de la brasserie Unibrew, lauréate de près de 400 médailles internationales. En collaboration avec Tellock, le plus grand bailleur de téléphones satellites en Amérique du Nord. Salut les tripeux de rando, content de te retrouver pour ce premier balado de notre nouvelle saison, deuxième qui s'amorce avec une formule légèrement différente qui va laisser place à des amoureux de la rando toujours, mais aussi à des aventuriers et des athlètes qui ont beaucoup à nous offrir en termes d'enseignement et d'apprentissage. Et en parlant d'apprentissage, je salue mon ami Sylvain Bouchard, sommelier en bière, spécialiste du houblon qui est à ma droite. Salut Sylvain. Bonjour.
1: Et hey, quoi? J'ai eu vraiment peur quand as dit « cette année, formule différente avec des athlètes » parce que je me suis dit « je prends ma place partout <rire> ». Non, j'ai pas pensé à toi quand okay, j'ai mentionné ça. Par contre, parlé d'éducation <rire> oui. et de ben « là, 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 on va s'en Tu T'es là, hein? Alors, c'est ça. Tu vas nous
0: partager un peu tes connaissances chaque mois dans le balado. Ça risque d'être fort intéressant. Et évidemment, ça nous permet de continuer de déguster des bières d'ici en même temps, on va se le dire, hein? Mm -hmm. N'oublie pas de jeter un œil à ma boutique, randonneur.ca. Toujours quelques nouveautés qui s'ajoutent. Et il y a pas mal de stocks en solde actuellement, 20 à 40 Alors, ça en fait, Quand ça passe, je veux tout de suite remercier nos nouveaux commanditaires pour la saison 2, unibro euh, présentatrice officielle du balado qui est euh, tellement une microbrasserie extraordinaire, qui passe l'épreuve du temps, qui sait se renouveler. Je suis bien fier de l'avoir avec nous autres. Et euh, Telox Satellite, partenaire de longue date aussi avec Alexis Le Randonneur et qui se joint au balado cette année. Merci d'être là et euh, sache, euh, chers auditeurs, que si on peut te jaser, ben c'est grâce à eux. Je t'invite encore une fois à m'écrire si tu as des suggestions ou questions à alr et je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux Facebook, Instagram et YouTube, c'est facile, arrobas-alexielerandonneur. D'ailleurs, cette saison avec plus d'aventuriers, ben c'est toi qui l'a demandé. Alors, on t'écoute, tu vois, ça va être une saison fantastique, j'en suis certain. Pour le balado, le présent, mon invité va nous jaser de ses expéditions et de bien d'autres trucs fous qu'il a vécu lors de ses projets. C'est Samuel Lalande-Marcon, qui est un aventurier sportif, musicien et gestionnaire culturel québécois, originaire de Montréal. Il a développé un intérêt particulier pour les longues expéditions les récits d'exploration et la création artistique. Et ça, ça m'a éveillé tout de suite parce que c'est quand même assez rare qu'on jumelle le volet artistique avec le volet plein air. Et euh, ben, je trouve ça bien, ben, ben intéressant. Salut Samuel. Bonjour. Bienvenue sur le balado Sommet et collet. Très heureux d'être ici. Je vais commencer tout de suite avec une question qui me venait en tête et qui me fascine toujours parce que j'aime entendre cette réponse-là quand on voit des gens qui ont évolué dans la vie et qui ont réalisé de belles et grandes choses. Euh, T'aspirais à devenir qui, toi, jeune Samuel Lalande-Marcon? J'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs phases
2: de dans ma vie très très jeune. Je pense que c'était plus abstrait. Euh, j'ai eu de la difficulté à me coller sur une vision disons plus traditionnelle. Par exemple, j'ai pas choisi une profession libérale quand j'avais quand j'avais 12 ans. Je pense que très très jeune enfant, j'aurais aimé ça être coureur des bois, sachant même pas vraiment c'était quoi. J'aimais l'idée de courir les bois puis c'est rester comme ça dans un tiroir de, de mon esprit. Euh, et puis ensuite, euh, en fait, quand j'ai quand j'ai été euh, vers la fin de l'adolescence, j'ai eu envie de poursuivre une carrière en musique qui a été vraiment ma première passion qui m'a habité pendant de, de nombreuses années et qui a évolué un peu de manière inattendue ou surprenante vers le sport, vers l'aventure, vers finalement une multiplicité de choses en même temps. Je pense que jeune, j'avais la difficulté à me brancher peut-être sur quelque chose, ce qui fait en sorte que je me suis permis d'aller vers des avenues qui étaient peut-être moins conventionnelles comme la musique. Et puis finalement, je suis très en paix avec ce, cette espèce de, de retour-là à la liberté d'essayer plein de choses. Donc, finalement, aujourd'hui, je me vois presque comme un entrepreneur, euh, disons, de moi-même, dans le sens où euh, j'investis je, je, des projets euh, multiples qui sont pas dans une vision entrepreneuriale, disons, euh, euh, de profit, mais plutôt de réalisation de projets. Euh, donc, c'est un peu comme ça que je vois maintenant comment euh, ma, ma carrière euh, évolue.
0: Et t'étais jeune, je sais que tu as fait les scouts comme moi. Est-ce que bon, c'est… On est trois, bon ben voilà, toujours prêt. Euh, comment comment ça t'a formé? Qu'est-ce qui en est resté euh, pour toi? Ben, les scouts d'abord, c'était assez drôle parce que je n'étais pas de prédestiné pour faire ça. Moi,
2: j'ai une famille de quatre enfants. Mes deux sœurs avaient fait les jeanettes, avaient fait euh, les guides. Euh, J'étais bien impressionné par les uniformes. Puis j'entendais je, tout le temps les histoires, un peu par écho. Puis ça m'impressionnait énormément. Euh, mon frère est rentré au scout avant moi. Donc, j'étais
1: ah, le plus jeune de la famille. Je suis le
2: troisième. Ah, Donc, oui. C'est un peu comme une injustice que mon frère ait, <rire> soit allé. En fait, ce que mes parents ont dit, c'est que j'étais trop occupé. J'étais des gens dans la okay. musique. J'allais dans les écoles qui étaient loin de chez moi. J'avais une heure de transport le matin, une heure de transport le soir pour revenir. Je traversais toute la ville de Montréal. Donc, les scouts, c'était un peu trop, en fait. Euh, et même, il est arrivé ce moment dans ma vie où où euh, je, je rentrais au secondaire puis j'avais demandé à mes parents d'y aller. Puis je, je, en fait, j'ai su un refus. Ce c'était pas, pas possible. Il y en avait trop donc il a fallu que je rédige une lettre à mes parents. » pour leur demander vraiment insister d'y aller
0: puis ça a été ça a été super important et puis et là c'est eux qui t'avaient demandé d'écrire de, une dissertation là-dessus absolument ah oui okay. absolument parce ah que tes parents sont des, ben des professeurs ben au-delà de ça je trouve
1: c'est tellement oui, ben formateur pour tu sais, Pourquoi? tu t'engages à quoi puis ouais. il y a une démarche puis wow
2: ben vraiment mais c'est parce que c'était un peu l'idée de vouloir tout faire puis quand 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 je pour répondre à la question de qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais jeune dans le fond je voulais un peu tout faire finalement euh, au moment j'ai essayé de me brancher sur une seule chose puis finalement ça revient puis ça explose dans toutes les directions. Donc déjà, à ce moment-là, j'étais un peu confronté à ça. Puis pour moi, il y avait simultanément cette envie-là, oui, de faire de la musique, mais aussi de faire du sport puis aller dans le scoutisme. Euh... La
1: résultante, as-tu été obligé <rire> de choisir ou ils ont dit correct, tu vas faire les trois?
2: Ben, croyez le ou non, mais en sixième année, euh, un des premiers sports de compétition que j'ai fait, <rire> fait j'ai fait un peu de natation comme, euh, comme plusieurs personnes, donc oui. pas un très, très haut niveau, mais disons primaire, c'était une âge, euh, plus, disons, plus compétitive. Puis en sixième année, j'ai fait de la lutte olympique. Ah. Ouais, de la lutte olympique. Il y avait une petite tradition de lutte dans ma famille. J'ai fait ça un Qui an. <rire> Qui l'aurait cru. Qui l'aurait cru. C'est surtout <rire>
1: que je suis surpris qu'il y ait un programme de lutte olympique au primaire. seulement ouais, ouais, secondaire. Ben, ouais.
2: C'est encore une affaire super nichée que mes parents ont été obligés d'aller m'envoyer au Centre Claude Robillard, encore une fois, un autre un autre extrémité de la ville. Je triangulais la ville pour faire <rire> euh, la musique, l'école, euh, la lutte et tout. Donc ça, ça a, comme ça a disparu et puis le scoutisme pour moi ben c'était le premier contact vraiment avec le plein air puis l'aventure euh, parce que quand j'étais jeune à chaque fois j'entendais parler de récits d'aventure euh, évidemment ce qui filtre vers l'enfance donc évidemment c'est pas tout là c'est pas nécessairement dans les actualités du plein air qu'il y avait à l'époque mais c'est sûr que de loin j'entendais parler moi euh, euh, en 96 j'avais 11 ans quand il y a eu le film IMAX sur l'Everest avec la fameuse tragédie ben j'étais enfant donc moi j'ai vu ça puis il y avait une partie de moi qui était qui était convaincu que je ferais ça dans ma vie en fait ah ouais. mais, mais rien convergeait vers ça. Fait que le scoutisme, ça a comme été un peu presque la dernière chance, en fait, euh, euh, d'avoir un pied dans le plein air qui passait pas par mes parents, qui avait une approche peut-être plus traditionnelle oui. du plein air. Donc, chalet, on coupe du bois, on fait plein de choses que j'ai mal appris, en fait. <rire> Puis aujourd'hui, je suis pas un très bon gars de plein air de choses traditionnelles. Donc, pêche, chasse, je suis moins euh, je suis moins, euh, moins euh, et outillé. Oui. Euh, mais, mais plein air plus, plus euh, moderne, en fait,
0: c'est vraiment par le scoutisme là, que j'ai euh, développé ça. Et ça a être Éventuellement, tu as eu une première grande aventure. On parle de 2011, donc mm -hmm. il s'est passé quand même ça a pris un bout de temps entre ouais. les scouts et cette aventure-là. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé à ce moment-là, plus de plus de moyens, facilité d'organisation, euh... la facilité d'avoir des
1: badges par toi-même. Euh, ouais, c'est ça. <rire> ouais, c'est euh, ça. Euh, <rire> ben euh,
2: finalement, 2011, le mois, c'est la fin. J'ai terminé mes études qui ont été très intenses en musique euh, que j'ai abordé un peu comme une presque une discipline sportive. En fait, beaucoup de parallèles à faire entre la pratique d'un instrument classique. Ouais. Ouais. Euh, Excuse-moi, mais c'est d'autant ouais. plus
1: intéressant que tu as dit que tu avais fait de la lutte. Ouais. Et je remonte à l'origine des Olympiques. C'était c'était un rassemblement aux quatre ans de, de sport et de culture, on a gardé le côté euh, sportif de, mm -hmm. des Olympiques, mais ouais. tout l'aspect musical, culturel, théâtral était hyper important. Fait que je trouve ça fun que t'avais une dualité déjà en toi, ah, mais, tout à fait. mais qui va de soi là.
2: Vraiment, ben, ces dualités là, ils ont été présentes à, à plein de moments dans ma vie. En fait, encore aujourd'hui, je, je résous un peu ces, ces, ces dualités là, euh, et, euh, et finalement, ben à, tout de suite après mes études, justement, en, en musique. c'est Le vide qui a été laissé par, euh, par par la fin, en fait, de cette, de cette pratique-là, on, on parle de cinq heures, peut-être, de, de, de musique par jour, de pratique de l'instrument. Donc, ce vide-là, ben, tout de suite, je l'ai comblé par le sport. Euh, initialement, c'était vraiment plus dans une perspective, peut-être, de, de, de sport de performance, donc, euh, course, peut-être vélo, plus de performance. Euh, et c'est là que le vélo est arrivé, mais l'aventure. Donc, le, la traversée du Canada en 2011, j'avais jamais fait plus que deux jours consécutifs de cyclotourisme avant de partir. Oh wow. comme, comme plusieurs personnes, d'ailleurs, en fait, souvent, on se lance ça comme un espèce de défi ouais. qui est tellement mmh. gros. Souvent, pour faire le saut dans l'aventure, ça nous prend quelque chose de significatif. Puis La traversée du Canada, c'est un peu sur mesure pour ça, en fait, parce qu'il y a une simplicité dans le parcours. Euh, on suit essentiellement la transcanadienne. Euh, on est chez nous, on a nos dollars canadiens. Euh, on peut arrêter Tim Morton aux 100 km. Ouais, Donc, une si on a aller
1: dans n'importe quel hôpital.
2: Ben, voilà, exactement. Fait Il y a plusieurs avantages. Donc, ça a été ça. Et puis, euh, je pense que la piqûre euh, vient vraiment de là parce que par la suite, euh, presque d'année en année, j'ai toujours fait des projets qui étaient pas nécessairement plus gros disons, différents euh, et qui m'ont mené, euh, disons, à partir de 2018 à faire des projets qui étaient peut-être plus euh, ambitieux euh, ou avec une destination particulière aussi par rapport au territoire québécois.
0: On va en parler de, de tous ces projets-là aussi, euh, je trouve, assez spectaculaires d'une certaine façon. Mais là, je commence à avoir le, le gosier un peu sec,
1: moi. Non, ben, euh, ah, Sylvain. <rire> là, là, tu tombes dans ma discipline sportive. Qu'est-ce que tu aurais à nous servir ce soir? Ah ben, J'ai tellement de belles affaires. Euh, les, ben, je vous proposerais euh, des bières classiques du niveau. Ouais. Blanche, maudite, fin du monde. Euh, on a des petites dernières. une dernière. il y en a une qui est sortie il y a deux ans qui s'appelle la « Ce n'est pas la fin Écoute, du monde ». Écoute, j'allais te suggérer, en tout cas, te demander ouais? si tu l'avais, parce que moi, c'est celle que je vais apprendre. OK, Ben ouais. oui, j'ai ça. Euh, dans le fait, c'est pas la fin du monde. C'est une fin du monde, mais houblonnée comme une IPA. Donc, tu as tout le côté tripant d'une triple belge, les épices, l'alcool, le pétillant, la, la texture en bouche. mais la grume aussi. Hein. C'est ça. C'est un petit peu de, de la grume. Ouais. L'amertume d'une IPA. Donc, ouais. un, moi, je trouve que c'est comme le meilleur des deux mondes. Je te à ça. Absolument. Parfait. Puis, si je, je te demande, toi. Moi, j'aime beaucoup j les bières foncées. Alors, ah, la maudite, oui. elle serait vraiment dans mes cornes. Maudite. Ah, ouais. Parfait. J'ai ça aussi. <rire> Puis, moi, je vais y aller avec une classique blanche de Chambly. Parfait. Ben, écoute, on je je nous servir. Merci. Ça, que... ça fait cric-crac, là. C'est pas la chaîne de Bessie qui débat. C'est la canette que j'éclate.
0: Ça marche. Va nous craquer, ça, mon cher. Et puis, donc, on parlait de la traversée du Canada en ouais. 2011. Ta, ta première grande aventure. On parle quand même de 47 jours. 8329 km, ça demande quand même une certaine préparation avant de se lancer malgré tout. Là, c'est pas juste, comme tu disais, un, un petit deux jours à vélo. Non, en fait, euh, au moins dans l'année avant, j'avais quand même
2: pratiqué beaucoup de vélo. Donc, j'avais une... une disons, euh, une impression que ça pouvait bien aller, mais je suis restais dans le flou, en fait. Là. Moi, moi, à l'intérieur de moi, je j'espérais je, faire euh, quand même du gros volume de vélo, mais je m'étais gardé une petite marge de manœuvre, donc je disais aux gens, ben je vise à peu près 175 km par jour, ce qui est déjà énorme, puis... Dé puis plusieurs personnes à ce moment-là me disaient non, c'est beaucoup trop. Euh, puis je me suis lancé comme ça. Ma première journée, j'ai fait 230. La deuxième, euh, j'en ai, je, je suis descendu à 200. Puis la troisième à 100, 175. Puis je me suis dit bon, ben ça y est, hein, je retombe dans la dans, dans la normalité, là, la, 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 la grosse loi de la moyenne. Puis finalement, après ça, je suis remonté dans les 220 et plus. Euh, puis j'ai maintenu ça pendant cette la, toute la durée de ce, ce périple-là. C'était à, à la fois une question... Temps, combien
1: de temps, le, le, le périple, au complet? 47 jours.
2: Tu es parti de? De Montréal. Je suis allé vers St. John's. Euh, J'ai pris l'avion de là pour Vancouver puis je suis revenu de Vancouver jusqu'à jusqu okay, Montréal. Okay, okay. Ouais. Donc, c'est quand même... Euh, toute la portion maritime représente là, à peu près 3300 km. Euh, contre 5000 pour Vancouver-Montréal. Donc, c'est quand même significatif. Dans... Et, et
0: c'est le, le, le sens logique de le faire avec les vents, on le sait, historiquement. Mais remarque, j'avais Sébastien Seisville sur le, le podcast du mois d'août puis ouais. lui me disait qu'il avait essayé de battre ouais. un record, mais qu'il y avait eu des vents de face euh, tout au long. Donc, on peut être malchanceux voilà. quand même, parfois. Et là, tu euh, tu récidives avec euh, les États-Unis mm -hmm. après le Canada. Même ouais. chose, traversée. Ouais. Comment tu l'as fait, celle-là?
2: Euh, je suis parti de, de San Francisco. J'ai suivi un itinéraire de Adventure Cycling Association euh, qui fournit des itinéraires, des cartes. Euh, en 2013, euh, c'était encore euh, carte papier que, que, que j'avais utilisé. Euh, C'est tellement 2013, euh, la carte <rire> et, <voilà>. <rire> <rire> et puis, euh, de, donc, de San Francisco jusqu'à au Colorado, qui appelle le, ce, ce parcours-là le Western Express, qui est quand même réputé assez difficile parce qu'il monte la Sierra Nevada américaine, descend au en Nevada, ensuite Utah et Colorado, donc très chaud, très sec, très vallonneux, euh, montagneux en fait, euh, et puis ensuite jusqu'à Richmond en Virginie. Donc ça, ça complétait la traversée, puis je m'étais donné l'option aussi de remonter de Richmond vers Montréal par la suite. Donc ça faisait encore une fois un genre de 7200 ou dans ces eaux-là, euh, que j'ai trouvé vraiment difficile parce que j'avais je j'avais je, je, pas bien réfléchi à ma motivation de faire ce voyage j'avais fait le, le, la traversée en 2011 euh, et puis euh, en fait en en parlant c'était créé une espèce de distanciation par rapport au projet comme certaines personnes peuvent les décrire c'est tellement gros en fait puis même on, à force de rencontrer euh, on, on, on devient on vient pratiquement euh, il y a une distance qui se crée par rapport à ce qu'on a vécu ouais. j'étais vraiment confronté à ça puis j'ai quand même Assez peu fait de sport dans l'année dans, dans qui a suivi. L'autre année d'après, je me suis remis. Euh, J'ai commencé à courir beaucoup plus. J'ai fait un marathon en mai avant ça. J'étais en shape de marathon. Ça s'était bien passé. Puis là, je suis parti. J'étais allé faire de la rando. Euh, pendant euh, pendant deux semaines avec des amis. Donc, j'étais pas du tout en chef de vélo. Là. Donc, la, la, la seule chose que j'avais en tête, c'est de me dire, ben, j'ai fait un projet qui a très bien été il y a deux ans. Donc, je vais juste reprendre où est-ce que j'ai laissé. Il que ça, pas va être, y avoir ça va de être problème. mieux. Alors, la première journée a été absolument horrible. J'ai vraiment pensé revirer de bord. tu pas parti sans préparation. Ben, relativement, mais non, pas... Non, ah, tu peux pas partir pour
1: 45 <rire> jours, puis après ça, je sais pas combien de temps... Il en a
0: de même, hein? ben, <rire> L'avantage des longs voyages, c'est que ah, sérieux, tu peux te mettre de euh, dedans. je
1: pars pour aller marcher le parc de ouais. la langue ici, ça me prend trois jours à me préparer, et là... Ouais. Ben,
2: je, je dirais que j'étais pas super préparé dans ce, 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 ce voyage-là, à part quelques sorties de vélo. Euh, évidemment, une shape de marathon, c'est pas rien, mais c'est après ça, évidemment, après ce, ce voyage-là, là, puis je vous le conseille tout à fait, je me suis dit, plus jamais je referais quelque chose comme ça, en n'étant pas bien préparé. Euh, et, et comme de fait, là, par la suite, j'ai
0: beaucoup j'ai vraiment davantage désiré les projets que j'ai faits. Euh, et ça se fait. Comme tu dis, ça se réalise. C'est un peu comme les, les grandes rando, justement, qui prennent 4-5 mois. Ça. Il y en a qui partent peu préparés. Ouais. Puis le corps, hein se, se fait mm -hmm. à cette routine-là. Mais je pense que tu as pas mal moins de plaisir que si tu es, ouais. es voilà. entraîné. Là, parlant de plaisir, je veux juste...
2: Ouais, ouais, santé, les gars.
1: Santé. Santé. Merci. Bien, le...
2: Merci. Merci de votre présence. Alors,
1: euh, maudite pour toi, mm -hmm. Samuel. Ce n'est pas la fin du monde, Alexis, Sylvain, Blanche mm. de Chambly. Quelle bonne bière! Pas? Je l'avais goûté celle-là, je, je l'aime beaucoup. Je sais que c'est pas mon segment, mais.. Euh... Le titre de ton podcast c'est sommeil collé. Ouais. Regardez les collés, qu'on voit en ce moment. Ouais, C'est beau. Ouais. On aime ça.
0: Vous allez peut-être retrouver des brides de cette de ce bel ado là sur sur les médias sociaux quelque part. En tout cas quelques quelques photos, quelques vidéos, peut-être même TikTok du côté du nibrou nous. Ça sera nouveau les les TikTok pour moi. J'avais mandaté ma fille de 9 ans de gérer mon TikTok, mais finalement. Ah bon, ça a pas duré. <rire> parce que tu t'es pas TikTokable ou parce qu'à cet âge-là, elle a pas encore la discipline puis le. Non, c'est la discipline. Normalement, ah, j'aurais pu la pousser un peu plus là, mais euh, non je ben, je suis pas très TikTok euh, moi-même. J'essaie de comprendre encore le phénomène. Bref on. Ben on est deux. On on s'éloigne de notre <rire> sujet. <rire> là. On va revenir à la rando euh, tantôt. Donc, tu complètes les États-Unis ouais. et là, tu te mets, euh, après ça, à l'alpinisme. Comment mm -hmm. c'est venu, ça? J'étais curieux que, ouais. de savoir comment t'es pensé du vélo euh, à, à la montagne avec des techniques euh, alpines plus poussées? Ouais. Oui.
2: Ben, euh, D'abord, mon, mon premier terrain de jeu d'aventure euh, digne de ce nom, là, euh, mis à part peut-être quelques expériences quand j'étais plus jeune, par exemple dans les Shake euh, avec mes parents, mais ça a été les Adirondacks. Donc, super terrain de jeu qui est quand même un, un endroit qu'on peut, qu peut, qu peut pratiquer de l'alpinisme. Ouais. Donc, il y a vraiment des, des voies qui sont plus techniques là-dessus. Donc, déjà, il y a eu une espèce d'éveil à ça qui, qui, qui est intéressant. Et le le, le coup d'envoi, ça a été ces, ces, ces deux semaines-là de rando dans la Sierra Nevada, où on se promenait dans des endroits qui étaient extraordinaires, puis on, déjà, on trouvait, bon, on, on ressentait l'altitude, et puis euh, c'était des sentiers qu'on considérait comme techniques à, à certains endroits, et là, c'était les sommets qui étaient à côté de nous, puis on... on on dit, je me rappelle, on a essayé de monter un peu sur un flanc. En, en regardant de loin, on avait une impression de marche d'escalier pour se rendre compte que sur place, <rire> ça montait pas du tout. Et puis là, le, le soir, après ça, on a vu des gens qui étaient habitués, puis on leur disait, c'est impossible de monter là. Puis finalement, tout le monde a dit, non, non, ça, tous ça les se sommets se montent, là. Ouais. ça se monte, puis il y a des voix partout, partout. Donc, c'est une espèce de, 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 vraiment d'impression là très, très forte. Euh, puis mon ami qui était avec moi, lui, il a, il a encore été plus immergé là-dedans. Donc, lui, il est tombé dans les cours tout de suite. Euh, puis ça, c'est sûr que ça, ça déclope en fait le, le, le processus. Là. Euh, donc euh, évidemment escalade escalade intérieure, escalade de rochers, il y a un peu une espèce de marche, des cours d'alpinisme. Ce qui fait qu'en quelques années, ben on a un peu évolué dans, cette, dans ce parcours-là, puis on est allé faire quelques voyages qui ont été vraiment super intéressants. Euh, puis je me rends compte que finalement, ce qui m'attire dans la montagne, c'est la même chose que ce qui m'attire dans le nord. En fait, c'est un environnement nordique, c'est un, un environnement qui a un rapport au froid, donc végétation qui est rabougrie ou qui disparaît, la neige, euh, être exposé aux éléments. Donc il y a beaucoup de parallèles qui sont à faire. Puis je
1: manger du lichen sur le bord d'une paroi, my god. voilà. non, on est à même place. moi, j'adore cet mm -hmm.
0: environnement nordique là. quand j'ai une expédition en tête, je pense juste à ce que ce soit blanc, que ce soit haut, <rire> escarpé. mais ouais, c'est d'autres paysages, c'est un autre environnement complètement. là, tu as fait l'ascension du Chimborazo. Mm -hmm. ça, c'est ton premier, ça? Euh, à ce moment-là, ben, c'était le premier vrai voyage là, qui, qui peut s'appeler voyage d'alpinisme. Euh,
2: et puis, au terme de ça, ben, l'objectif, c'était d'aller faire le Chimborazo. Donc, c'est un voyage qui était semi-organisé, qui devait être vraiment plus organisé, en fait. Puis finalement, on s'est ça à y aller juste trois euh, avec un guide local qui nous accompagnait les deux premières semaines. Non, mais t'as d'être bon euh...
0: dans la désorganisation. <rire> oui, quand
2: même, c'est
1: ça. Je monte <rire> tous mes travers, effectivement. Euh, euh, et puis, mais mettons là, que je suis vraiment, vraiment... Euh... Pas à c'est où le Chimbrazo? C'est en
2: Équateur, donc c'est un, un volcan en fait euh, qui est à 6200 okay, puis je mètres.
1: Les, fêtes, les gars, c'est sur un volcan que vous faites ça, ça va bien. <rire> oui, euh, c'est des volcans qui sont, euh, oui, sont éteints
0: évidemment. Mm. Euh, ok, donc Équateur. Équateur, exactement.
2: Ouais. Euh, donc c'est de l'andinisme en fait, euh, techniquement, si on veut utiliser les vrais ouais. termes. Et puis c'est une ascension qui est pas extrêmement technique, tout dépendant de la voie que tu prends. C'est un gros glacier euh, qui est pas sans danger. Une Québécoise euh, qui est d'ailleurs décédée récemment là, sur cette montagne-là. Euh, c'est une montagne qui est célèbre finalement parce que, euh, pour l'anecdote, euh, c'est le point le plus proche. De la, ta de la Lune, en fait. Le point de la Terre le plus proche de la Lune à cause de la forme arrondie. Donc, comme il est à l'Équateur, par rapport au niveau de la masse, c'est celle qui est la plus loin. Évidemment, le gain en altitude est, est pas comparable à, à ce qu'on va voir en Himalaya. Euh, mais même pour en fait euh, pour l'Amérique du Sud, ça reste très haut. là. En, de comparaison, le Concagua est à 6900 mètres, je pense. Donc, ça reste que c'est une montagne pour ressentir l'altitude qui, euh, qui est assez okay. privilégiée. Qui puis, c'est souvent qui est efficace. Et <rire> Donc, puis, c'est une montagne... Euh, 6 000, euh, autour de 6300. Okay. Euh, Il y a pas mal de, de gens qui sont, qui sont en, dans un cycle de préparation pour l'Everest, par exemple, qui vont euh, aller faire cette montagne-là en préparation. Wow.
0: Et là, tu enchaînes donc, le Mont-Régnier ensuite, en 2017, 4392 mètres qui est une montagne que je n'ai jamais réalisée, mais qui est pas intéressante. Mm -hmm. Ah oui, il y a une bière euh, mont rénier Pas très bonne, d'ailleurs, c'est une bière économique. <rire> ouais, oh. Ah ouais, c'est une bière... Euh, c'est une bière de, de, de commerce, une bière ouais, industrielle. C'est une bière économique ouais,
1: ouais. euh, qu'ils vendent aux États-Unis, okay, okay. et même dans ouais. le Canada anglais. Okay. Là. Rainier, excuse-moi, c'est bon.
2: Ben Rainier, par rapport à ce voyage-là en, en Équateur, où est-ce qu'on était plus encadrés avec des guides? Euh, ce voyage-là, on était vraiment par nous autres-mêmes, donc là, c'était un peu vraiment pour faire, pour faire nos classes. Donc, on a, on a poursuivi nos formations, on a préparé on est arrivé avec une préparation qui était différente, on était beaucoup plus autonome. On avait deux amis aussi qui viennent d'Espagne qui sont venus nous rejoindre pour faire ce, ce trip-là. Donc en fait, au début, on faisait plus du rocher euh, euh, proche de Calgary, donc région de la louise on a traversé ensuite. On est allé aux États-Unis. On est allé faire régner par la carte Route, euh, qui est une voie qui est pas la voie classique, la, la voie régulière. C'est à peu près 80% des gens passent là. Puis rainier sur une montagne qui, une ré... qui, est, qui est mythique, mais qui a une réputation un peu d'être encombrée parce qu'il y a beaucoup de monde qui, qui, la, qui vont à cause de sa proximité de Seattle. Ouais. Euh, mais Donc, nous, quand comme on a vous fait vous la voie,
1: tellement habitué, c'était. nous autres, on va
2: y aller par le 20%. Là. Ben à ce moment-là oui parce qu'effectivement euh, tu sais il y a un certain euh, mysticisme là qui est lié à, à la montagne mais c'est un sport qui, qui, qui peut se pratiquer en faisant les formations adéquates et avec une bonne préparation donc euh, même ben,
0: c'est si... un défi additionnel c'est ça pis en même temps ben tu sors de l'autoroute là voilà,
2: exactement. Puis nous, ça faisait qu'on a vraiment presque croisé personne. C'était formidable. Puis Quand on est redescendu de l'autre bord, la voie régulière est magnifique. C'est juste qu'effectivement, c'est beaucoup plus balisé. Puis, par exemple, les passages, les ponts de glace sont indiqués, etc., etc. Mais l'autre voie, on a vraiment eu un super trip
0: sur cette montagne-là. Si tu me parlais de tes montagnes, tes ascensions, c'est quoi les plus grandes difficultés que tu as rencontrées? Ben, c'est l'ensemble, en fait.
2: Dans ce même voyage-là, on est allé faire un, un, un classique, en guillemets, là, qui s'appelle la Forbidden Traverse, là, qui est une traverse d'à peu près un 000 de distance, donc 1,6 km, euh, et qui cumule à peu près toutes les techniques qu'on peut de base qu'on peut avoir de besoin. Donc, il y a, y, a, y a de l'approche, évidemment, c'est un méga hike pour monter juste au pied de la paroi. Il euh, y a de la marche sur le glacier, il y a de la descente à rappel, euh, c'est de l'escalade alpine presque en permanence. Puis, en fait, quand on est arrivé là, nous, nos amis espagnols, a, évidemment, l'approche est peut-être plus traditionnelle par rapport à l'alpinisme en Europe parce qu'ils pratiquent ça, c'est leur terrain de jeu. Ouais. Euh, et donc, par exemple, la cordée volante, nous, on ne voit pas ça dans les cours au Québec, on ne peut pas pratiquer ça, on n'a pas ce terrain-là. Puis la cordée volante, on, on trouvait que c'était complètement... Euh, vraiment dangereux parce que c'était de, de la vraie escalade en fait là c'était comme grimper du 5 6 sans encore des mmh. volantes on trouvait ouais. ça vraiment intense puis finalement ben, on a un peu apprivoisé ça mais ça a été, la, la première journée ça a été un concentré de peur là <rire> on s'entendait pas tout à fait à ça euh, mais ça ça a été vraiment un, un, un fort moment
0: puis on a eu évidemment
2: la, le, le sentiment de fierté qui vient avec ces réalisations là par la suite
0: quand tu étais sur le Lac Louise, donc c'est là que tu as fait le, le Grand Sentinel. Mm -hmm. Tu as réalisé cette, euh, cette grimpe-là iconique ouais. de l'endroit. Euh, quel souvenir en gardes-tu? Euh, ben, c est, c est, au niveau
2: esthétique, c'est absolument formidable. Puis je me rends compte que l'esthétique reste quand même euh, présent dans tout ce que je fais. Puis ça, 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 ça s'est affermi beaucoup plus dans les dernières années depuis que j'ai une démarche d'écriture. Puis que Comme je disais, j'essaie d'amalgamer davantage ma pratique artistique et puis ma rencontre avec le territoire, mais euh, Forbidden, euh, pas Forbidden, mais Grand c'est cette énorme voie-là de 100 mètres euh, lisse. La, la voie s'appelle l'arrêt cardiaque. Donc, il vraiment un esthétisme qui est formidable, quelque chose qui, qui est un peu transcendant et puis euh, qui nous regarde puis qui nous appelle. Euh, euh, finalement. Euh, en la grimpant, je dirais que tu ne regardes pas trop en bas. C'est vrai qu'elle apporte bien son nom. <rire> ouais. euh, la montée, c'est super bien passé. Moi, c'est le rappel que, que j'avais la chienne un peu plus. là. Euh, donc, vraiment, tu es 100 dans le vide. Parce qu'en général, surtout euh, surtout dans, dans l'Est, quand on descend, ben c'est un peu plus souvent des, des, des slabs. En fait, fait que tu fait c'est pas... rare que tu es 100 là, sur un vertical, sur des ouais. si longues distances. Donc, il y a une habituation, en fait. Puis, sur un voyage de deux, trois, quatre semaines, euh, entre la première journée puis à la fin, euh, C'est sûr qu'il y a une habituation, euh, mais les premières journées, justement, puis dans ce cas-là, c'était au début du périple, euh, c'était bien intimidant de, de voir ça.
0: Ensuite, rando, mais rando qui a toujours fait partie mmh. de, de ta vie, j'imagine que tu as apprivoisé, pour reprendre ton terme, la rando avec les scouts au départ, ou peut-être même… Ouais. À avant. Et euh, là, tu me parlais des Adirondacks. Tantôt, tu as quand même sillonné l'Est américain du côté des, de, la, de la randonnée. Est-ce que tu es allé faire un tour aussi du côté des, des White Mountains, des Green Mountains? Oui, un peu. C'est sûr. Mont-Lafayette,
2: c'est un endroit que je suis allé assez régulièrement. Donc, le nord-est des États-Unis est absolument formidable. Puis du côté québécois aussi, il y a plein de petits bijoux, notamment Mauricie, qu'on peut découvrir, qui sont super intéressants. Moi, la première grosse rando que j'ai fait à l'époque, qui n'existe plus, c'était un, un sentier de longue randonnée dans le parc Mauricie, euh, qui permettait de faire vraiment le, le tour complètement, qui a été abandonné. Le sentier doit exister à quelques segments, mais ouais. essentiellement, la végétation a repris. Euh, puis ça, j'ai fait ça à 17 ans, euh, à, peu, à peu près une semaine avant mes 18 ans. Donc, il y avait quelque chose d'initiatique euh, là-dedans et puis qui, qui, qui reste encore là, en fait, dans tout ce que je fais dans le plein air. Il y a vraiment une dimension intérieure et puis de, de croissance ça, personnelle. Ça se faisait, hein. ça
0: se faisait sur 4-5 jours quelque chose comme ouais, ça? Oui, dans ces
2: eaux-là, je l'avais fait en 4, mais je pense qu'il disait que ça pouvait facilement être jusqu'à au moins 6 à 8. Oui. 4, euh, c'était rapide.
0: Tu te rappelles pas le nom? Hein? Moi, ça me, ça me revient pas. C'était le Sentier Laurentien. Laurentien. Laurentien, exactement. exactement. laurentien Maman, ici, mais on est dans, voilà. dans les Laurentides. <rire> dans <rire> les montagnes Laurentiennes. <rire> Donc, euh, quand même, la rando fait partie de, de ta vie. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque? Est-ce que c'est des, des, des projets que tu aurais en dehors du vélo et, et du canot que tu pratiques beaucoup plus aujourd'hui?
2: Oui, euh, ouais, ben, je, je souvent, euh, c'est, le sport qui est le plus naturel à pratiquer, en fait, pour, pour le, le plein air. Il y, a, il y a des sommets un, un peu partout, euh, des sentiers de randonnée. Donc, c'est souvent la, la porte d'entrée la plus simple, hein? Ça prend une paire de, de chaussures, puis euh, ouais. on y va, puis on on, 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 pense sur le chemin. Donc, euh, oui, j'en fais toujours de, de manière, disons, euh, modérée. Grand projet qui reposerait sur la marche en tant que tel euh, dans les médias, j'en ai pas. Euh, mais je, je regarde quand même des fois ce qui se fait en fast-packing, puis il y a une partie de moi qui aime un peu ces ah. voyages-là de, de haute de volée l'en vélo, j'aime vraiment me pousser à aller très vite. Donc des fois, je me dis peut-être que j'aimerais goûter à un certain, à un certain moment. Euh, et puis en faisant
0: l'ascendant de ce que tu fais sans, sans mouliner. Garde ton idée en tête, ah. euh, je voulais juste te demander, euh, qu'est-ce que tu préfères dans la rando justement? Est-ce que c'est peut-être pas le côté alpin que tu as eu la chance d'expérimenter euh... Ça, ça en a une, un monté quelque part. C'est quand même un
2: sentiment qui est indescriptible. Donc, l'effort qui culmine euh, à un sommet puis un point de vue dégagé, c'est assez c'est assez universel comme sentiment que ce que ça peut procurer, de voir une montagne d'en bas, d'être euh, sur le sommet par la suite. Euh, je pense qu'il y a un sentiment qui est assez, euh, assez universel d'accomplissement là-dedans. Euh, J'aime beaucoup la simplicité de la rando. Euh, ça, c'est une des choses qui, euh, euh, qui est la plus, euh, je pense, intéressante en fait je parlais de ma désorganisation qui n'est pas nécessairement une mais mais c'est cette le fait qu'on peut euh, finalement choisir une destination, aller se stationner, puis on fait le sommet, c'est intéressant. Ceci dit, euh, c'est un peu l'envers de la popularité de la rando. Euh, maintenant, il y a de plus en plus de règles, puis ça, c'est très bien parce que ça fait en sorte qu'il y a plus de personnes qui peuvent en profiter, mais tout ça a évolué, les adirondacks, maintenant, il faut euh, il y a des systèmes de réservation, etc. Euh, mais ça, je me dis tant mieux parce que ça fait juste en sorte que euh, ben, les gens, qui, on, on, on se réapproprie nos, nos, notre environnement et notre territoire.
0: On va revenir à tes... Euh expéditions qui t'ont mis, disons, -le, mm -hmm. comme ça un petit peu plus sur la sellette après notre segment collet qui euh, va se dérouler de l'autre côté de la pub avec Sylvain Bouchard. Reste à l'écoute. Sommet et collet vous est présenté grâce à la brasserie Unibrou. 30 ans d'histoires et de légendes brassées avec passion et joie de vivre. Et à telloc Satellite. Sylvain, c'est à ton tour, mon vieux. On met la table pour la saison aujourd'hui.
1: Yes. Euh, dans les fêtes, ce que j'ai le goût de faire avec vous autres aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu ce que je vais vous parler et présenter dans les prochains euh, dans les prochains mois, dans les prochains podcasts. Donc, euh, je vous sers à boire, on jase, puis vous me lancez des questions. J'y réponds vite fait en vous disant, <rire> ça, c'est une très bonne question, j'y répondrai un jour. Ça dans les fêtes, ce que je veux, euh, ce que j'aimerais mettre en place, c'est vous autres, là, Ma mm -hmm. gang de jeunesse, là, parce que j'ai pas le votre âge, je suis un petit peu plus vieux que vous. T'aurais pas dû le dire là, ben, je, dans je un balado, c'est pas ça. Mais, mais, mais une... non, mais je tenais à le dire. Pourquoi? Pas pour avoir l'air passéiste, mais je pense que il y a une effervescence incroyable alentour des microbrasseries, on le voit bien. Moi, j'ai connu l'époque où il euh, y a pas de micro euh, J'ai 54 ans, donc il y a, y, a, y a trois brasseries, le Molson, la Bateaux qui, il y a pas de micro, donc j'ai vu le, le marché évoluer. Et ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que les gens boivent beaucoup. De microbrasserie, mais c'est un peu comme s'il savait écrire sans savoir lire. » ou l'inverse, je sais pas. Qu'est-ce qu'on apprend en premier? On apprend à lire avant d'écrire? Oui. Les gens <rire> savent lire, euh, non. Autrement dit, les balises se <rire> perdent, se perdent. Les gens sont très IPA, sont très sûrs. Mais ça, c'est l'évolution de quelque chose. Mais à la base, on était où? Et c'est ça que je vais avoir le goût de faire avec, euh, avec vous tous, euh, pendant, l'année. La, c'est de vous parler de la base de la bière. C'est quoi une IPA? Ben oui, c'est les houblons. Mais au-delà de ça, c'est, quoi la, d'où ça vient, la IPA? Bon, le houblon, c'est un des ingrédients en bière, mais il y en a d'autres. Oui. Et, 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 et j'ai des enfants qui ont fin vingtaine, euh, qui aiment bien les affaires, mais ils connaissent pas la base. Donc, je leur parle du grain, je leur parle des « c'est quoi la différence entre une ale et une lager ». ils ils disent quoi? Euh, « Ah, papa! » Ah ouais. Ouais, ben, ben c'est ça. <rire> Arrête de parler et serre-nous à boire. Euh, donc, ça va être un peu ça. Donc, euh, euh, je vais vous parler pendant toute l'année de, de la base de la bière pour peut-être mieux comprendre c'est quoi une IPA, une sour et une smoothie beer. Fait que là, cool. mettons, ouais. euh, ça te va-t-il? Oui, c'est ça. Fait que là, euh, on est le 1er octobre. Dans le fait, le, 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 ça se lance le premier, le podcast. Ouais. Ou là, je ne sais pas quelle date que vous êtes en ce moment. Vous êtes on le dira temps, pas, mais à... c'est. Ah, on, ah, on, on est le 1er. On est le premier. <rire> fait que le euh, 1er octobre, on est en plein dans la fête de la bière au monde. Et il s'agit ouais. de. L'Oktoberfest, l'Oktoberfest de Munich, euh, qui est, les gens pensent que c'est en octobre, mais dans les fêtes ça se termine le premier dimanche d'octobre. Ah. Donc ça commence souvent en septembre, souvent le le dix jours auparavant. Donc c'est un jeudi qui va culminer. Donc ça peut être le premier jusqu'au 7 octobre que ça se termine. Donc on est là. Donc je vous sers trois bières allemandes. C'est un prétexte à jaser. Et parce que euh, j'aime la bière, je suis sommelier en bière, les gens pensent que je bois des affaires très raffinées toujours. Détrompez-vous, <rire> je suis un gars de lager. je suis un gars de bière blonde de soif ouais. parce que j'aime aussi boire... Mm -hmm pour boire au-delà de juste le goût. Euh, donc, je vous ai amené une bière blonde, allemande, euh, qui est un style qui est apparu il y a quelques années, qui est assez populaire. Mais là, dis-moi, avec ce qu'on
0: est en train de oui. boire, là, faut se manger un biscuit soda les deux, Non,
1: chose. <rire> non, 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 parce que j'ai vu que vous avez bu de façon très modérée. Ouais. Effectivement, pour bien faire la dégustation, on devrait se, se stabiliser les papilles avec biscuit soda, morceaux de café, whatever. Euh, non, 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 allons y tout de go Quoique toi, tu étais sur la sonnée ouais, mais, écoute, ah ben, écoute, euh, non,
0: non vas-y, euh, je vais prendre Alors, la, la troisième gorgée,
1: je devrais être bon. Quel est le, je vous pose la question vite fait. Quel est le style de bière? Ah, oh non, quel, oh, il y a deux familles. Il y a les ale et il y a les lagers. Laquelle des deux familles a la bière qui se vend le plus au monde? Est-ce que c'est les ale ou les lagers? Hey je dirais les ale. Ben,
0: j'aurais tendance à dire la lager maintenant parce qu'avec le marché américain. Euh...
1: Toi, t'as dit ale? Ouais. Ben, ça, non. Bon, <rire> ben, c'est ça Parce que mettons, de la Budweiser, c'est de la lager? Ben oui. C'est ça, OK. Ouais, lager. Alors, lager, c'est une des deux familles. Et le style le plus vendu au monde est une lager. Dans les faits, c'est les Pilsner. Les Pilsner sont des lagers mmh. blondes. Dans, dans tous les pays du monde, sauf l'Irlande, la bière la plus vendue est une bière blonde pétillante mmh. à 5 d'alcool. Et c'est ce qu'on appelle une lager blonde ou une Pilsner. Il euh, y a une exception. Dans fait, la bière de soif, c'est toujours de la langueur. Non! Les Allemands ont une bière de soif blonde qui n'est pas une langueur. Et c'est ce qu'on appelle une « kölsch ». Tout mm. le monde dit « kölsch oh, ». Ouais, les Allemands disent « kölsch », comme un « o-e-e-e -E -E, Alors, je vous sers une « kölsch ». C'est essentiellement quoi? Ça ressemble à une pils, à une langueur blonde pétillante, mais c'est une lager. Éventuellement, je vous dirai pourquoi ce n'est pas une lager, mais là l'idée c'est de boire une bière blonde de soif, mm -hmm. facile, désaltérante. Là, Alors, je te
0: ramène, je te ramène un instant dans l'histoire ah euh, oui mon cher parce que la lager allemande oui. n'est pas la même que la lager américaine. En fait, la lager américaine ah. a été
1: transformée. Alors on, euh, la première, c'est ça qui va être le fun pendant toute l'année. La lager, c'est la famille. Lager vient d'un verbe allemand qui est lagern qui veut dire un long entreposage à froid. Ouais. Donc, les lagers c'était nouveau. Il y a 350-400 ans, c'était une nouvelle façon de faire la bière. Avant, partout dans le monde, il y avait une façon de faire la bière, c'est quand il faisait chaud. C'était les Ales. Et les Allemands, avec une nouvelle souche de levure qui est proche du vin, ils ont trouvé une façon de faire fermenter à plus basse température. Et donc, ils ont développé une nouvelle façon de faire la bière qui est devenue les lagers. Et dans les lagers, il y a plusieurs styles, dont les... Pilsner. Donc, okay. les bières blondes commerciales, euh, les la, 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 la Budweiser, comme tu nommes, c'est une Pilsner. Euh, la plupart des bières commerciales sur le marché, euh, je les nommerai pas, mais les bouteilles vertes européennes et oui. whatever, c'est souvent des Pilsner. Euh, et là, les Allemands ont une autre façon de faire qui est l'ancienne façon. Mm. Et quand les Lager Pilsner sont devenus tellement populaires, dans la petite ville de Cologne, en Allemagne, où on dit Köln, ils ont fait « à ta peu, nous autres aussi, on peut faire de la bière facile à boire ». Et ils ont tranquillement changé la façon de faire leur ale traditionnelle pour en faire une ale beaucoup plus facile à boire. Ils la travaillent comme une lager, qu'on va voir dans un autre épisode. Et vous allez voir la bière que vous avez, qui est faite par la brasserie Shelton. Euh, euh, bon, euh, on à se lance. Oui, y va, on Oui, allez-y. Okay. Shelton, euh, ils font des super produits, surtout spécialisés dans les IPA. Et Où les New England IPA, mais ils font une superbe colche que vous avez là. C'est blond, ça ressemble à une pilsner, mais ce n'est pas une pilsner. Dans les faits, on la travaille un peu comme une, une lager en, en baissant la température de fermentation. Mais ce qu'on aime en bout de ligne, c'est le côté rafraîchissant, léger, mm -hmm. C'est pas lourd. Non, il y a peu d'amertume. Il y a peu d'amertume. Dans les faits, dans les, dans les pilsners, il peut en avoir, ouais. mais c'est une amertume qui n'est pas amère. C'est une amertume non, qui amène une sécheresse, qui donne soif et qui dit ça fait trop longtemps que j'ai pas bu. Je pense que je vais prendre une autre gorgée, ah, c'est ça. Fait
2: que c'est ça qu'on sert, c'est ça qu'on sert en format litre, là, parce que. Ah, mais, c'est drôle parce que. Ça coule à
1: flot. Les Pilsners se servent souvent en litre, surtout en ce moment à, à Munich, dans les masses qui sont des gros verres, des shops de 1 litre en verre, euh, dont les, les, les serveuses nous amènent ça à coût de 20-24 litres <rire> à 5 livres chacun. Je sais pas comment ils font, ils sont sur les stéroïdes ou sur la bière. Penses-tu anyway, qu'ils sont au gym toute l'année? <rire> <rire> Et euh, mais, mais J'allais dire qu'à Cologne, là d'où viennent les colches les ils servent ça dans un verre typique qui s'appelle le Stange. C'est un verre de 200 euh, millilitres ou 20 centilitres. C'est très peu. La tasse, c'est à 250. Ouais. Donc, on est à peu près à 6 onces de bière. C'est un petit verre fait sur le long qui à qui, qui un cylindre de mmh. verre très mince. La bière, elle est toujours froide. Elle n'a pas le temps de refroidir. Donc, non, à Cologne, le, la bière que tu bois là, qui s'appelle une Kölsch, ne se boit pas au litre ou à la pinte, mais au 200 euh, millilitres, toujours fraîche, légère et rafraîchissante. Alors, bien. en ce moment, bien. à Munich, vous boirez pas de Kölsch parce que à Munich, c'est pas Cologne, mais je voulais vous mettre une bière de soif facile à boire allemande. Génial. Et ta prochaine? La prochaine, ah ben là, où est l'Octoberfest? À Munich. À Munich. <rire> Il est à Munich. Euh, Munich qui fait partie du triangle de la bière. Le triangle de la bière, c'est euh, Munich. Vienne en Autriche et Prague en République tchèque. C'est vraiment là que se sont développées les lageurs de soif les plus euh, fascinantes et surtout les technologies, la science derrière qui a amené au fil des ans de, de développer ce style de bière-là. Euh, les bières de Prague, c'est la mode en ce moment. Beaucoup de microbrasseries mmh. ont des bières qu'on appelle des Pilsner tchèques ou des Pilsner bohémiennes, puisque Prague, c'est l'ancienne Bohème qui est devenue une province finalement, qui, qui est devenue une partie de la République tchèque. Euh, Munich, Munich, pour leur bière euh, russe. Le fait, c'est comme une Pilsner, mais côté roux, donc on a le, le, le croquant du grain, de du biscuit un peu caramélisé, mais avec l'amertume et la légèreté d'une Pilsner. Et bien sûr, Munich, euh, qui est la bière de soif par excellence. Et là, la bière que je vous présente, c'est euh, faite par la brasserie Avant-Garde. Sérieux, c'est tellement bon ce qu'ils font Avant-Garde, qui est dans, euh, c'est-tu Oshlag? Euh, oui, euh, en, en, bas du, en bas du Stade olympique là, sur Ontario, je ouais, pense. Exactement. C'est euh, mon
2: Dieu, écoute, je passe là à, à chaque fois, mais c'est un gros complexe, puis on les voit bien. Oui, oui, mais dans les une... faits,
1: ils sont là. C'est pas un parc industriel, mais on les voit mm -hmm. bien. Euh, superbe terrasse dans un station. Bon, ça fait drôle, mais à Montréal, on s'en va. C'est sûr, Oshlager. Oui, c'est
0: ça, c'est Oshlaga.
1: Ouais, ouais, hein? ouais. Et euh, superbe produit. Et ils font une bière qui s'appelle la.. Euh, tu veux-tu me le dire? La vie en rousse, c'est tellement oh Oui, c'est ça. La, ah oui, vie... la vie en rousse, la vie en rousse, <rire> c'est pas un style en tant que tel. C'est une Munich Dunkel. Et pourquoi je voulais vous l'amener? Parce que, un, c'est Munich, deux, ben c'est ça que je vais faire avec vous autres pendant toute l'année. Je vais vous donner des termes techniques qui vont vous apprendre à reconnaître ce que vous voyez quand vous voyez une, une bouteille ou une canette. Maintenant, il faut dire canette de bière. Dunkel, en allemand, veut dire foncé. Donc, vous voyez une « Dunkelweizen » ou une « Dunkelbach » ou une « Dunkel Munich », ça veut dire une bière foncée essentiellement. Okay. Et euh, parce que les de Munich, ben, on sera assuré d'avoir une lager pétillante, rafraîchissante. En ce moment, à, à Munich, c'est l'Octoberfest. Euh, les gens disent « Ah, oh, l'Octoberfest, c'est une grande beuverie. » Non, ça a toujours été une bugue. <rire> L'idée derrière <rire> l'Octoberfest. C'est ça. ça! La première version de l'Octoberfest, euh, c'est euh, je me souviens plus du nom du prince ou du roi qui s'est marié. Et euh, on a oh. invité tout le monde. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment cool parce que, à la fin de la noce qui a duré dix jours, il <rire> y avait plus de bière dans aucun tonneau. Et à l'époque, on brasse pas l'été. On brasse l'hiver. L'été, il fait trop chaud. Mmh. Maintenant, on, a les, les, on est capable de contrôler la température, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Donc, on, 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 on buvait pendant, euh, on brasse on l'été et on brassait l'hiver. De toute façon, l'été, on est dans le champ, on fait les récoltes. Octobre arrive, il fait froid, on a nos récoltes de grains, de houblons, et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se met à brasser de la bière. Et donc, ils sont arrivés en Allemagne en octobre en se disant, ah, il y a encore de la bière d'un ben, grâce au mariage, ils se sont rendus compte qu'on a vidé tous les barils. Et après ça, ils ont dit « Ben, on va faire une fête à chaque année pour s'assurer que la bière du mois de mars, qui est la Martin, <rire> on école soit... » On écoule on le stock. Ouais. Parce que on recommence à brasser. Et c'est comme ça que l'Octoberfest s'est arrivé. Alors, la bière que je vous présente, qui est une Munich Dunkel, qui est typique de Munich... A une belle couleur. Hein? Oui, parce que les bières mmh. blondes, c'est moderne. Les bières blondes... La première bière blonde a été brassée en 1842, justement en République tchèque, dans le fameux triangle de la bière. Et à Munich à l'époque, les bières sont foncées. Et euh, ben donc la, la mardine, la bière de mars, qu'on a vidé les tonneaux pour remplir avec une bière qu'on appelait l'Octoberfest. Donc dans les fêtes c'était presque la même bière, mais qu'on repartait pour une autre saison. Et ben voilà ce que vous avez, c'est une bière de Munich Dunkel foncé. Regardez comme c'est beau, c'est léger et ce que j'aime c'est que les gens sont très sur le houblon les pieds, le côté sûr ici on n'est pas là c'est la céréale c'est le grain ça mmh. goûte le grain, la céréale. C'est un peu biscuité. Euh... Est-ce que tu sens
0: qu'il y a un retour à ces bières-là,
1: justement? Ah, je pense que oui, hein, parce
0: que, justement, on a tellement bu de la haie de puis là, je pense qu'on on est mieux pour revenir à d'autres types de bières. C'est un peu le style du connaisseur,
2: souvent, que les gens vont aller vers les, les trucs qui sont, qui sont très, très goûteux. Là, tu sais, même pour les ouais. personnes qui boivent des vins, qui ouais. vont commencer avec des sirops, puis ce genre de cépage-là extrêmement foncé, euh, puis qui se dirigent vers des trucs plus légers par la suite. Là. Samuel, que je
1: vais me permettre quelque <rire> chose, s'il vous plaît vous qui m'écoutez, ne le prenez pas mal, ce n'est qu'un exemple, mais je vous dirais que c'est un peu comme la sexualité les premières choses qui nous sautent, euh, qui sont faciles à comprendre, c'est la pornographie. Mm -hmm. Mais une fois qu'on a compris la porn, après ça on va tomber dans la sensualité, mm -hmm. l'érotisme, la, 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 le côté plus aguichant. On doit s'exciter en regardant, en mm -hmm. comprenant le truc. C'est pas dans votre face, et c'est un peu le parallèle que, que je ferai avec ce que tu viens mm -hmm. de dire. Au début on va aller avec des vins très goûteux, ah les IPA! ouais mais après, ça c'est facile. C'est t'en as plein la vue, t'en as plein les goûts. Après ça on va tomber dans la subtilité, et c'est là où les, les Lagueur devient intéressante. D'ailleurs, une hibrou a sorti l'an passé une lagueur rousse parce que la tendance est aux lagueurs, mais avec du goût, avec du nez, parce que maintenant, avec les houblons modernes, on verra plus on tard. On peut les revisiter,
0: puis il y a peut plein de revisiter. recettes différentes maintenant.
1: Oui, et d'ailleurs, plus tard dans, dans, dans la saison, je vous parlerai de « mais, mais qu'est-ce que le dry hopping » Ouais. En français, le houblonnage à froid, c'est ce qui a révolutionné la bière il y a, il y a une dizaine d'années, quand les IPA sont arrivés. On va en parler des IPA, on va faire une chronique là-dessus. C'est quoi une West Coast IPA, une New England IPA, une IPA anglaise? On va les comparer pour un peu expliquer c'est quoi, mais à la base, ce qui a révolutionné le monde des micros... C'est le dry-upping. Donc, on peut travailler un ancien style de bière, une viennoise ou une munichoise, comme on l'a en ce moment dans notre verre, bière de avant-garde, la, la, la Munich Dunkel, la vie en russe. Mais on peut la retravailler en l'oublonnant d'une façon moderne. Donc, euh, mm -hmm. oui, il y a moyen de, de, de se diversifier dans ce qu'on boit aujourd'hui. Et là, donc au courant de la saison, Sylvain, tu vas nous revenir
0: comme ça à chaque mois, tu vas nous parler de, des étapes chemin de la fabrication, des ingrédients de base. On va vraiment aller euh, toucher euh, tout ce qui est la base. Quelqu'un qui voudrait même pratiquement peut-être commencer à brasser, en tout cas, il peut prendre des notes, je pense, ah, je euh, dans, dans chacun des houblons. Des, Et... des houblons. Dans chacun <rire> des balados.
1: <rire> Mais de chacun des houblons, peut-être. Et c'est sûr qu'il y aura une chronique où euh, euh, j'ai un 15 minutes de capsule, on se fera de la bière en 15 minutes. Donc, comment on fabrique de la bière avec, Tout une, le monde bonne, en quoi, avec mais, une bonne laveuse, non? Ben oui, ben c'est ça l'affaire, <rire> tu sais, un chadron, puis du grain, puis un moulin. Ouais, ouais. Alors, on va, euh, je vais vous, vous amener à comprendre ce qui fait que vous aimez ou n'aimez pas la bière. J'aime pas la bière, c'est impossible. Il y a tous les goûts qui sont possibles dans la bière. T'as peut-être pas trouvé la bière qui va faire que tu vas aimer ça, mais encore faut-il que tu saches ce que tu n'aimes pas. Donc, comprenons d'où ça vient pour... et eh, eh on, on s'en va là.
0: Écoute, c'est comme des bottes de rando. Ah Il oui, faut que ben... en plusieurs pour trouver la tienne.
1: <rire> et comme moi, je suis pas du genre à être le meneur de fil en avant, je suis plus en rando à être celui qui est en arrière, qui siffle les oiseaux. Euh, J'ai le pas lourd. Je terminerai cette première ce premier segment avec une autre bière allemande oui. euh, qui est une Doppelbock. Okay. Et pourquoi je dis le pas lourd? Eh ben là, on s'en va du côté foncé et lourd. OK, il faut que je finisse celle-là là, parce qu'on va manquer de vagues. Ben il faut, faut qu'on fournisse <rire> là.
2: Moi, je, moi, je regarde ça, là, je m'assure que mes verres sont vides. C'est vrai. Je vais goûter. Ben écoute, celle-là
1: ici... Mais euh, arrête je... de faire assemblage, t'ai vu le caler ton verre? Euh, ben non, je l'ai pas non. calé, je l'ai bien dégusté. <rire> je sais, je fais des blagues. Tu Alors, les, euh, les, euh, les Allemands ont inventé, je le disais tout à l'heure, le style qu'on appelle lager. Euh, souvent, les gens vont penser que lager égale bière blonde. Pas du tout. Il y a des lagers brunes. On vient d'en boire une qui est rousse, qui est une Doomkel. Il y a même des lagers... Noir qu'on va appeler les Schwarzbier, Et les Allemands ont dans la famille des lageurs un style qui s'appelle Bock. B-O-C-K. Donc, Bock, c'est pas juste le verre non. dans lequel on coule la bière, mais c'est aussi un style de bière qui est une langueur. Euh, les Bock sont souvent euh, brunes ou rousses, vont titrer à peu près 5 ou 6 d'alcool. Mais il y a les Doppelbock qui sont à 8 ou 9 d'alcool. Vous connaissez les doubles belges comme la maudite, comme d'autres bières belges plus foncées. Euh, eh ben, les Allemands ont la même chose avec les Doppelbock, à la différence que les Belges mettent des épices dans la bière, ce qui est interdit par la loi en Allemagne. Il y a une oh. vieille loi qui date de 1516 hmm. qui s'appelle la Reinenzgebiet, qui donne beaucoup de points au Scrabble <rire> en allemand, mais pas en français parce qu'on ne peut pas utiliser le mot d'une autre langue. La Reinenzgebiet, la loi de la pureté qui dit que dans la bière, on ne peut mettre que trois ingrédients à l'époque, eau, houblon et grain. Après ça, avec Pasteur, ils ont découvert la levure et ils ont amendé la loi pour dire que la levure était permise. Alors, les Doppelbock sont un peu comme les doubles belges, mais sans épices. Donc, je vous en serai une à l'instant. Et ce qui est intéressant, euh, la plupart des, des Doppelbock ont un nom qui finit par tort. Ah bon? Donc la 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 Terminator. il euh, y en a un, il euh, y a un gars qui brasse Dominique Gosselin à Gatineau à la, au brasseur du temps euh, qui brasse la Doom Dominator parce qu'il s'appelle Dominique, <rire> bon, ouais, ouais. c'est un géant de Oh Dominique je veux pas te faire de peine mais il est pas en bas de 300. Il est pas mais en bas de Mais je pense que c'est ça que le
0: public aime aussi les les, les amateurs de bière, c'est que les on voit les micro-brasseries s'amuser aussi puis s'amuser avec nous d'une certaine façon. Et euh, puis on le voit sur les étiquettes. Ça c'est c'en une, Alors que ça, ça c'est une à...
1: double buck et je vous disais Libre, le nom a... de champ libre euh, qui est euh, euh, en montée régie. Euh, regarde le nom. La Liberator. Liberator. Et qu'est-ce qu'on voit sur le dessus Ce qu'on voit souvent sur les double un book, un bélier. Alors vous allez voir souvent les bières allemandes qui sont de type bock. Quelle que soit l'image, vous allez avoir un, un book à quelque part. Et là, ben. On est encore en Allemagne. mais On n'est pas dans la légèreté d'une langueur non, 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 pilsner. Est pas là. On est, oui, dans une langueur, mais à 8 d'alcool. Mm. C'est encore une fois beaucoup de grains. C'est très peu amer. Les, souvent, les, les, les personnes qui n'aiment pas la bière, c'est l'amertume qu'ils n'aiment pas. Et je leur dis, ah, j'ai peut-être quelque chose pour toi si tu pas l'amertume dans la bière. Et je leur sers une Doppelbock. Puis là, ils me font, ben non, j'aime pas la blonde. J'aimerais encore moins une rousse ou une brune. Et non, parce qu'il n'y a pas d'amertume. Les Doppelbocks, l'amertume, s'il existe, il est là juste pour Soutenir, soutenir mmh. le trop sucré d'une bière rousse qui est très sucrée. Je me trompe, il y a un petit côté café, celle-là. Euh, non, tu te trompes pas. Dans les faits c'est le grain. On en parlera un peu plus tard. On va avoir un, un, une capsule sur le malt. Mmh. Qu'est-ce qui fait une blonde, une rousse, une noire? ben c'est la céréale qu'on transforme en malt. Et de la façon dont on va la cuire avant de la transformer en bière va changer la couleur de la céréale. Et, et le goût de la bière et le goût. Donc oui, effectivement, tu vois, la, la couleur est quand même assez foncée. On est dans un presque... d'une. on est à la limite entre une rousse et une brune. Donc, on a dû griller la céréale jusqu'à un point où on commence à la brûler un peu, d'où le côté café torréfié. Alors, on pourra parler de ça plus tard. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'une bière goûte le café? Ben on peut mettre du café, mais on peut tout simplement griller notre céréale jusqu'à la brûler comme le café. Écoute, on en a plein les oreilles, <rire> je pense, et plein la bouche. C'est
0: plein, sur plein bouche. la bouche, c'est une explosion. <rire> ben, c'est une explosion, ça va,
2: mais est, on est dans la subtilité, c'est ça qui est le fun. On n'est pas justement dans les espèces de comparaisons très très franches euh, euh, du
1: type IP versus euh, versus une blonde de non, soif non, non, là non, non, alors il euh, y mais ben, oui puis pour pour moi il n'y a pas beaucoup d'intérêt tu sais hey, on va on va comparer des légumes qu'est-ce qui est meilleur la carotte ou le chou pour moi c'est une IP et une business. je veux dire il n'y a pas mm -hmm. un qui est mieux que l'autre c'est deux trucs tellement différents mais ce que je voulais vraiment vous démontrer ici puis c'est un peu ce que tu me dis Samuel c'est waouh ça goûte c'est intéressant mais il n'y a pas de pornographie ici là mm -hmm. euh, c'est c'est dans la subtilité la subtilité
0: ouais. et l'érotisme. Oh, et ah, oui, on ah. va se laisser là-dessus, mon cher ami Sylvain. Merci pour cette euh, belle et bonne première chronique, premier segment. Euh, voilà, la glace est brisée. C'est fait. C'est fait. Le premier, c'est réglé. Et euh, là, je vais retourner avec mon ami euh, Samuel lalande Marcon, euh, mon invité pour ce premier balado de la saison. Euh, depuis quelques années, Samuel, tu cherches à te, en fait, à rapprocher ta pratique euh, artistique. Mm -hmm et ton intérêt pour l'histoire avec euh, l'aventure et c'est comme ça qui est arrivé Trans Taïga. Raconte-moi un peu comment c'est né cette première aventure-là, puis après on va parler un peu de ce qui s'en vient aussi. Ouais. Ben, Trans Taïga, ça a été une manière de... Euh
2: faire une, une une aventure qui était de plus grande envergure sur le territoire québécois non je pense qu'il y avait un, un rapport de proximité qui était intéressant euh, si on revient un peu plus tôt on parlait de mon voyage en Équateur euh, l'un des guides qui était là là bas euh, connaissait parfaitement son environnement donc il, à la fois il va il, en fait c'est un c'est un c'est un d'ailleurs il fait du vélo de montagne il fait de l'alpinisme c'est un quoi un canoteur. Oh, canoteur un canoteur. Canoteur. Euh il a fait beaucoup de canaux Québec. Je ne sais pas pour qu'est-ce qu qu y est comme type de d'eau de, de, vive euh, en Équateur. Mais euh, quand je suis revenu après ce voyage-là, j'ai eu un peu une, envie de faire l'équivalent, mais sur mon propre territoire en fait. J'étais impressionné du fait qu'il il il avait fait le tour, il avait tracé, euh, il avait tracé un itinéraire comme ça en vélo. Donc j'ai un peu envie de le faire. En plus, dans ce voyage-là, j'étais parti avec l'attitude zéro de Mike Horn, Donc, je pense que tout le monde qui tripe aventure, euh, à un moment à un ça autre on <rire> son espèce passe par là. Donc, ouais. j'ai ça dans mes valises. Je trouve ça bien impressionnant. Puis, je, je découvre un peu l'idée le, 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 du, du de l'expédition multisport. Donc, c'est vraiment au retour dans l'avion que je commençais de plus en plus à considérer le, le territoire québécois qui soudainement m'apparaissait comme un énorme terrain de jeu, euh, très, très peu connu. Donc, ayant un passé de cycliste, je me suis demandé qu'est-ce qui pouvait être fait qui me semblait vraiment wild sur le territoire québécois. Et c'est là que j'entends parler presque au même moment de la route Trans-Taiga, euh, qui a un nom déjà, qui est le nom de l'emploi en fait, là, pour attirer euh, des rêves d'aventure et euh, euh, qui, qui est à la fois accessible et inaccessible. Son principal problème, c'est que la route débute euh, à plus de 1000 km de Montréal,
0: euh, et finit dans un cul-de-sac. Ouais. Et là, ce que je tiens à dire, je vais faire ouais. une parenthèse importante, en tout cas mon avis, c'est que ce projet-là est né avant la pandémie parce qu'il y en a beaucoup qui ont dû se retourner vers des projets d'aventure ouais. au Québec, mais toi, tu avais déjà cette sensibilité-là avant Exactement. que la pandémie débarque. Vraiment. Euh, et ça je, trouve ça, je trouve ça bien plaisant, je trouve ça le fun.
2: Oui, puis ça a été une, une espèce de révélation de voir à quel point c'était énorme euh, puis à quel point aussi il y avait une signification particulière que j'avais moi comme individu, peut-être dans une réflexion presque identitaire, de retrouver cet enracinement-là dans, dans le territoire et puis l'expédition, le concept était simple c'est que je partais de la porte avant vente chez moi euh, puis je me rendais jusque dans les bouts d'Ungava. Donc il y avait une espèce de traversée oui. du territoire québécois, mais aussi une traversée de, de moi-même finalement. Évidemment, il y a plusieurs choses qui étaient intuitives là-dedans. C'est plus facile d'en parler maintenant parce que je l'ai faite puis je sais à quoi ça ressemble puis je sais qu'est-ce que ça m'a apporté puis comment j'ai prolongé ça de différentes manières. Mais au moment de donner mon premier coup de pédale, j'étais encore dans cette quête-là en fait qui a mené à l'écriture d'un livre euh, euh, par la suite. Mais euh, ce qui a été compliqué un peu dans cette expé là puisque a fait que euh, elle est devenue une expédition multisport comme ça ben c'est l'ensemble de ces idées là donc il y a Mike Horn qui fait ses expéditions multisports, il y a euh, mon guide équatorien qui, qui fait ses aventures sûr, un ouais. peu partout en Équateur et euh, euh, qui connaît très bien son environnement immédiat et euh, il y a moi qui réfléchis un peu à l'arrière-pays, qui a écouté Serge Bouchard également qui est intéressé par le patrimoine du Nord québécois et qui met un peu tout ça ensemble. Ceci dit, il y a eu aussi un problème logistique, c'est que la route trans est étant très isolée, si on part en auto puis qu'il y a quelqu'un qui nous amène puis qu'on fait la route, rendu au bout de la route, il faut revenir. Donc, on est à presque 2000 km de Montréal. Euh, je mentionne toujours Montréal parce que c'est là que j'habite. Mais en fait, pour l'essentiel... De toute façon, au Québec, on habite dans le sud, donc à peu près peu importe c'est quoi notre point, on a cette distance-là énorme pour se rendre-là. Et c'est en observant cette route-là euh, que je suis un peu tombé sur les cartes aériennes à la rivière Pisco qui, elle, va jusqu'à Coupe Et Là, soudainement, bingo, il y a comme deux énormes morceaux de puzzle qui s'emboîtent les uns dans les autres, euh, les uns dans, dans, dans les autres, et qui. Et, et soudainement, je me dis « Ben voilà, il y a un projet hyper intéressant pour partir de Montréal, aller jusqu'à Coudjoie, qui est un projet qui soudainement avait une signification qui était très particulière pour moi.
0: » Les gens peuvent retrouver tout ça euh, sur ton site web, Samuel. Il euh, y, y a beaucoup d'informations intéressantes autour de cette expédition-là. Tu l'as dit, ça s'est terminé en bout de piste par un livre ouais. duquel tu as accouché. Mm -hmm. <rire> euh, J'étais curieux de savoir ça a été quoi ton expérience en termes d'écriture? As-tu trouvé ça presque aussi difficile que l'expédition elle-même? Oui, il y a une difficulté qu'il y a ça.
2: Euh, mais ça a été. un peu comme l'effort physique. C'est quelque chose qui nous nourrit tellement que lorsqu'on est dedans, en fait. En fait, c'est On a envie de continuer d'y aller toujours plus loin. C'est. Puis comme l'activité physique, plus on en fait, mieux ça va. plus on a envie de continuer. Ceci dit, c'est pas gratuit une fois qu'une fois que la la pratique d'écriture est terminée. Euh, moi, je passe le restant de mon temps à, à être nostalgique du moment que j'étais à l'écriture du livre. En fait, évidemment, je le fais ailleurs. J'écris ai, des articles. Je suis pas présentement à l'écriture d'un d'un plus grand livre. Mais euh, ceci dit, en termes de temps, l'écriture du livre va demander plus de temps que l'aventure. Donc, il y a quelque chose de paradoxal ouais. aussi là-dedans. Euh, sauf que pour moi, puis si on revient au début, qui est, est animé par un certain nombre de dualités, donc à la fois soit le monde plus intellectuel et le monde plus physique, euh, ben pour moi ça fait c'est une forme d'aventure. C'est sûr qu'elle est plus elle est elle est davantage intangible parce qu'on est dans la réflexion, on est dans dans, dans, dans leur rapport un peu à, au, au vécu, pour ressenti. Euh, mais pour ça, moi, ça venait vraiment prolonger une expédition qui avait été tellement intense, donc un 30 jours. C'est une expédition qui, qui qui était normalement de 45 jours au moins, qu'on a fait tellement rapidement qu'il y a facilement un deux semaines qui ont été sauvées Alors, ce, ce concentré d'existence-là s'est ben, trouvé vraiment euh, décuplé, amplifié par la pratique de l'écriture. Donc, dans l'immédiat, on trouve ça difficile. Ouais. Dès que c'est terminé,
0: on veut juste recommencer. Et là, le 18 octobre dernier, ça s'est retrouvé sur scène, ouais. ce livre-là, d'une certaine façon, et ton aventure. Et là, as lié ouais. aussi le, ton côté musical à la chose.
2: Oui, effectivement. Euh, ça, ça a été encore une fois une espèce de, de concours de circonstances, puisque avant même l'écriture du livre, on avait parlé de la possibilité de transformer une conférence en conférence concert. Donc, d'apporter une dimension... Et là, on,
1: parle, on parle de Trans De Trans toujours en
2: 2018. C'est drôle parce que... Je, je parle continuellement de cette expédition-là. Et là, on est
1: quatre ans plus tard.
2: Ah, on est rendu, euh, ouais. voilà, là, on va bientôt être à cinq ans plus tard. Donc, puis depuis, j'ai fait euh, l'équivalent euh, avec ouais ouais. un an et demi, puis on en reparlera. J'ai ouais. fait beaucoup d'autres choses, puis il y a des choses qui s'en viennent qui sont, qui sont plus grosses. Alors, pour moi, l'écriture devient un monde en soi, puisque ça devient le, ce sujet-là devient un prétexte pour parler des choses qui me préoccupent. Donc, le rapport au territoire, la nordicité. Euh, et puis pour moi, le but n'est plus de raconter un exploit nécessairement que j'ai vécu ou mon individualité là-dedans, mais au contraire, comment est-ce que je peux, de, euh, du lien entre mon intériorité et le, le, le territoire qui m'entoure, créer de la signification. Donc le spectacle qu'on créait euh, hier représentait tout à fait ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé évidemment la structure de l'expédition qui, euh, qui était là, qui, était, qui est inspirée du livre évidemment, mais on a enlevé une bonne partie des éléments techniques ou anecdotiques euh, pour rester dans l'espèce de matière brute, euh, entrecoupé effectivement d'éléments de conférence. Donc, il y a quand même, moi j'étais là, je, je m'adressais au public comme je vous parle présentement, donc pas en jouant un personnage. Mm -hmm. Donc, je suis moi-même, je parle des choses qui ont été, qui ont été vécues.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu vas euh, avec laquelle tu vas récidiver?
2: Le spectacle, oui, c'est sûr qu'on on a des, des, des ambitions euh, de, de le tourner, notamment chez des diffuseurs euh, pluridisciplinaires. C'est jamais garanti. Il y, a, il y a quand même une certaine forme de, 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 de compétition dans ce, dans ce marché-là, entre guillemets. Euh, mais c'est l'objectif en fait. Là. Donc, tu sais, comme à, à la création d'un spectacle, il y a vraiment la, le processus de création, de production, et là, ça serait la
0: diffusion. Écoute, il nous reste quelques secondes. Je veux que tu me parles rapidement. Ouais de ce qui s'en vient, parce que trans taiga va devenir trans taiga boréal donc une nouvelle expédition. Mm -hmm. Raconte-moi juste, c'est quoi l'idée derrière celle-là? L'idée, c'était d'aller skier la baie du Son. C'est
2: l'objectif principal, donc de s'impréguer d'une expédition hivernale. De... On a ajouté à ça un volet qui est, qui est une autre traversée du Québec, finalement. On était trop tentés. <rire> Moi, en fait, depuis, je l'ai refaite à plusieurs occasions, donc combiner l'aspect vélo et l'aspect euh, en région plus isolée. Donc, soit le canot, là, c'est le ski ski traîneau donc ski poulecos sur la banquise euh, je vais partir de Montréal euh, en fait même au sud de Montréal est la ça, frontière avec les États-Unis à, à la
0: borne vraiment de la à frontière la plus au ça. sud ouais
2: et puis ça c'est un projet qui est inspiré par le, le la personne avec qui je veux le faire c'est mon père Gonneau, qui lui a voulu le faire en 2020 oui. euh, en fat bike euh, il est parti exactement à ce point là donc de la borne euh, il est monté jusqu'à Chisasibi euh, en vélo et lui il voulait poursuivre sur la banquise en fat bike euh, la progression était plus lente que prévu euh, il y a quelque chose s'appelle le Covid qui est arrivé aussi ouais. pendant qu'il était parti donc les plans euh, ont assez donc là, vous rapidement. allez traverser
0: vraiment du, du sud au nord ouais. la province au complet
2: de la frontière jusqu'au point le plus au nord du Québec qui est le Cap Holtztonome euh, qui est à peu près une trentaine de kilomètres au nord d'Ivoyevik euh, et surprenamment c'est la première traversée euh, du Québec et puis j'en parle ouais. de plus en plus mais quelque chose de surprenant parce que j'avais pas l'ambition d'aller chercher une première nécessairement sauf que finalement je me rends compte à quel point ça parle beaucoup de notre rapport au territoire c'est que bon le territoire québécois, tel qu'on l'entend aujourd'hui, remonte à 1912. Donc, c'est quand même un territoire qui est récent. Mais quand même, depuis plus de 100 ans, personne n'a jugé pertinent de le faire. Même si, au niveau de l'exploit, le, les Autochtones vivaient de ce, de ce que ça. nous, on a appelé une expi une, une trans-taïga, oui. passé, eux autres, ils faisaient des trans taiga à longueur d'année. Avec ce que nous, la ouais, famille, ouais. Ben oui, ben quatre oui. saisons, donc ce, ce n'est pas du tout dire ce qu'on va faire, c'est un exploit qui n'a jamais été fait. Il y a des choses vraiment plus extraordinaires qui, qui ont pu se produire au, au préalable, mais que dans l'histoire moderne, personne ne se soit dit, ben, pour nous... Euh, à l'aide euh, de sport, de plein air. Exactement, ah, ou même, ça. en fait, de motaleige. Ouais. Euh, ouais, ouais. À ma ah, connaissance, bon, personne s'est dit, ben, par exemple, « Je m'en vais à ce point-là, je marche, je prends mon pick-up, je monte à Chez CB, puis je prends une <rire> motoneige. » C'est un projet qui serait, honnêtement, bien si cool, quelqu'un ouais. l'entend là, peut se dire hey, « Moi, je le fais l'hiver prochain. Euh, » Encourage
0: pas l'achat voilà. de pick Voilà. et de motoneiges. <rire> <c> voilà
2: <rire> Ben écoute, euh, où on peut te suivre,
0: Samuel Sinon mon
2: site personnel samuelmarcon.com euh, et la page euh, la page Facebook c'est Expédition Transboréal. Euh, on a transformé un peu le nom parce que Translegos c'est bien sûr cette route euh, d'Hydro-Québec. Donc on a voulu un peu ouvrir euh, sur le concept euh, de territoire nordique, donc effectivement territoire boréal. Euh, et puis on est très actif là-dessus et puis on va en parler de plus en plus. Tout ça va converger. Euh, les premiers coups de pédales vont être en février 2023, et puis on va finir quelque part en avril ou peut-être même jusqu'en mai.
0: Écoute, on a hâte de vous suivre et on va le faire oui. sans aucun doute. Merci d'être venu nous partager euh, ta passion pour le plein air, les aventures. Euh, merci Sylvain euh, Bouchard pour tes enseignements, euh, toi aussi. Sur, ce n'est qu'un euh, début. Sur le houblon, ce n'est qu'un début. Bien nous hâte avons bien voir, euh, la suite aussi. <rire> merci à nos commanditaires sans qui ce balado serait Impossible. Merci également à toi qui est à l'écoute. Merci de partager les balados avec tes amis, ton entourage. Je te dis salut et surtout, top rando! Sommet et collet vous a été fièrement présenté par la brasserie Unibrou, lauréate de près de 400 médailles internationales. UNIBROU, c'est le savoir-faire et l'expertise des bières de style belge refermentées pour ceux et celles qui aiment savourer le moment. Et à Telloc Satellite, pour ajouter à votre sécurité en plein air. Telloc, complice de vos aventures.